0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen Gesundheit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofen frisch am Therapeutentisch. Oder Ofen frisch vom Therapeutentisch eigentlich. Aber wir sitzen am Therapeuten- beziehungsweise am Küchentisch. Mein Mann, Christian ist nochmal mit dabei. Und heute ist unser Thema das wahre Selbst. Das haben wir letztes Mal in der allerersten Folge schon mal angeschnitten, dieses Thema. Und dann kam auch eine Rückfrage von der lieben Angelika. Und übrigens sind wir super dankbar für eure Fragen, weil wir dann wissen, was euch interessiert und worauf wir genauer eingehen sollen. Und die Angelika hat gefragt... Dieses wahre Selbst, was ist das genau? Wie finde ich das? Und wie komme ich mit dem in Kontakt? Und darauf möchten wir heute antworten. Christian, magst du anfangen? Was würdest du auf diese Frage antworten?
1: <lacht> ja, ich, ich denke, es ist eine der spannendsten Fragen der Menschheit überhaupt. Ähm, ich dachte ja, nachdem ich letztes Mal schon die Antike ein bisschen aufgegriffen habe, will ich das nochmal machen. Ähm, es heißt, dass über dem Orakel von Delphi der Spruch äh, Gnothi Sauton stand. Das bedeutet so viel wie, erkenne dich selbst. Also, was ist das wahre Selbst? Und ich glaube, es ist eben eine essentielle, existenzielle Frage. Und äh, die Griechen, die haben da ähm, viele Wörter schon sehr geschickt benutzt. Also, wir sprechen ja auch immer von unserer Person. Im wörtlichen Sinne heißt das unsere Maske. Ja, und was ist die Maske? Ne? Also die Maske, ich würde das erstmal nur kurz und knapp definieren wollen, so, das ist das, womit wir uns identifizieren. Das, was wir glauben zu sein, was wir aber nicht wirklich sind. Und wie es dazu kommt und wie man da vielleicht Bewusstsein reinbringen kann, da können wir mal gucken, was uns da noch alles zu einfällt.
0: Mhm. Ich bin ganz ohr.
1: Magst du anfangen? <lacht> <lacht>
0: Ich war gerade ganz gebannt und hing an deinen Lippen. Aber ich kann auch, ich kann ja mal den Anfang machen und dann kannst du fortsetzen. Okay. Ja. Okay, also was unsere Vorstellung ist, davon, wenn wir auf die Welt kommen, ist, dass wir erstmal ganz offen und ganz rein sind und das Gefühl haben, alles ist in Bezug von uns, also ist in Bezug auf uns oder ist, äh, wie soll ich sagen, ist von uns abhängig. Und das Verrückte ist, dass wir als Menschen das Gefühl haben, wir oder als Babys das Gefühl haben, wir spüren das volle Potenzial unserer Eltern. Und das volle Potenzial ist aber in der Regel für die Eltern gar nicht zugänglich. Das heißt, die geben uns nur einen Bruchteil dessen, was im Grunde möglich wäre. Und das Baby fragt sich natürlich, wo ist der Rest? Warum kriege ich nicht das volle Potenzial von meinen Eltern, die volle Liebe? Aber wie wir alle wissen, sind wir alle nicht fertig, sondern wir sind auch in unseren Themen noch blockiert. Das heißt, wir haben in der Ahnenlinie verschiedene Urthemen, die uns prägen und die uns beeinflussen und blockieren und sammeln auch in unserem eigenen Leben bestimmte ja, blockierende Glaubenssätze und so weiter. Und dadurch ist das volle Potenzial nicht frei. Und das Baby... Wundert sich und bezieht eben, weil es alles in Bezug zu sich selber setzt, das auf sich selber. Das denkt, aha, okay, wenn ich das volle Potenzial nicht bekomme, dann scheint was mit mir nicht zu stimmen. Und da ist sozusagen schon die menschliche Urwunde gesetzt. Da ist das Gefühl entstanden, das wir alle haben, mit mir ist etwas nicht richtig. Ich scheine nicht Vielleicht irgendwann auch nicht gut genug zu sein, um die volle Liebe, die volle, das volle Potenzial meiner Umwelt zu bekommen. Und vielleicht magst du da weitermachen.
1: Ja, ja. wie du schon gesagt hast, also da entstehen Glaubenssätze draus. Ähm, wobei ich noch tatsächlich glaube, dass das Kind, da sind wir wahrscheinlich auch einer Meinung, ne, das noch nicht denkt sondern dass er fühlt. Mhm. Ich glaube, das Denken kommt erst ein bisschen später, dafür braucht es erst noch die Sprache. Ja. Ja. Aber so ein Gefühl macht das Kind das draus, weil es es noch gar nicht getrennt kriegt. Und ähm, je nachdem, wie das Umfeld mit dem Kind umgeht, prägt sich ein Glaubenssatz. Ne? Wenn mh, die Eltern überfordert sind, kommt vielleicht so ein gefühlter Glaubenssatz wie ich bin eine Zumutung, ich falle zur Last. Ne? Wenn die Eltern unzufrieden sind mit dem Kind, kommt vielleicht sowas wie, ich bin nicht gut genug. Ja, wenn, die, wenn die Eltern gar nicht offenen Herzens lieben können, ne? also, was ist Liebe? Dann ein großes, anderes, schwieriges Thema. Ne? Ja, dann entsteht vielleicht so ein Glaubenssatz wie, ich bin nicht liebenswert. Ne? Oder im Verlauf eben auch, ich bin nur liebenswert, wenn ich so und so bin. Ja? Und... Ähm, Jetzt kann man sich ja vorstellen, dass wenn ein Kind, was 100% Potenzial, das also Aufmerksamkeit, Liebe, Verbundenheit spürt und es nicht kriegt, dass es dem Kind auch nicht gut damit geht. Also da, da entsteht schon emotionaler Ballast, der das Kind auch überfordert. Es kann es ja noch gar nicht in Worte fassen, es weiß ja gar nicht, was los ist. Es kriegt es gar nicht gegriffen, es fühlt sich nur schlecht. Und in der Regel fangen die Kinder dann irgendwann an, dieses, ich nenne das gern so, das primäre Selbstbild, was irrational ist, was im Gefühl verankert ist, ja? weil wir es eben noch gar nicht richtig verstehen konnten, ähm, einen Umgang damit zu finden. Ja? Also eigentlich wollen wir diesen Schmerz, dieses sich nicht geliebt fühlen oder sich als Zumutung zu fühlen, den wollen wir nicht mehr spüren. Ja? Und dann äh, entwickeln wir im Laufe der Zeit Kompensationsstrategien. Ja? Und da hat ein Kind nicht viele Möglichkeiten. Also es, es kann rebellieren gegen, also so, wenn ihr denkt, bin ich bin nicht gut, dann setze ich alles in Sand. Sand. Ne? Ja, es kann sich eben sehr bemühen. Also versuchen immer schon ganz gut zu sein, und alles richtig zu machen und so weiter. Ne? Und daraus entsteht dann die nächste Identifikation. Also die erste ist schon aus dem Gefühl entstanden. Ich bin nicht richtig zum Beispiel. Ne? Und die zweite ist, ich bin gut genug, weil ich ja alles so toll mache und dann immer Lob kriege. Ja? Und da kann man sich ja schon mal fragen, Also wer bin ich denn jetzt wirklich? Bin ich jetzt dieses erste emotionale Selbstbild? Oder bin ich, das nenne ich dann gern das kompensatorische Selbstbild, was auch das erwachsene Selbstbild wird im Laufe der Zeit, was sich entwickelt, was eben ähm, rationalisiert ist uns logisch erscheint, ne? wo wir irgendwo auch mit, auf jeden Fall halbwegs in Frieden kommen müssen, um damit weiterleben zu können. Und das Halbwegs sage ich, weil ich glaube, jeder kennt es, wer ist schon kognitiv mit sich ganz im Frieden. Ne? Also Und wer von diesen beiden äh, Selbstbildern, dem emotionalen, primären, kindlich fixierten oder dem sekundären, kompensatorischen Erwachsenen, wer bin ich? Und die Frage würde ich gerne erstmal kurz so im Raum stehen lassen wollen. Vielleicht hast du auch dazu noch was zu sagen. Nee. Nein.
0: Nein? also ich würde, ich würde ja die Auflösung vorwegnehmen. Insofern darfst, okay. darfst das gerne
1: dann, dann werde ich es mal versuchen aufzulösen. Also aus meiner Sicht weder noch. Ja? Also das kompensatorische Ich entsteht ja in Reaktion auf das primäre Ich, also um eben diese schwierigen Gefühle, die da drin gebunden sind, die wir nicht fühlen wollen, nicht fühlen zu müssen. Also das ist ja nur eine Reaktion darauf. Ne? Und das primäre Ich könnte man sagen, ah, dann bin ich ja das primäre Ich. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht lebenswert, bin ich richtig, bin eine Zumutung, was weiß ich noch. Ne? Ja, aber, da hast du es mir ja auch schon vorweggenommen, das ist ja nur die frühe Spiegelung des Umfeldes. Ja? Und wie du schon auch aus meiner Sicht richtig gesagt hast, also wo wir einer Meinung sind sozusagen, ne? das hat ja nichts damit zu tun, dass das Kind nicht richtig ist. Also das hat höchstwahrscheinlich was damit zu tun, dass das Umfeld nicht in der Lage ist, alles zu geben. Ja, und woran liegt das? Also Du hast auch schon so über die Generationen, über die Ahnenreihe gesprochen. Ne? Ich glaube, dass Solange wir quasi so einen frühen Schmerz nicht verarbeitet haben, immer einen inneren Konflikt haben. Ein innerer Konflikt bindet immer etwas in uns. Ja? Und solange der nicht gelöst ist, können wir das gar nicht geben. Und zudem haben wir, ich nenne das gerne, blinde Flecken. Ja? Das heißt, unbewusste Anteile, gewisse ähm, Gefühle oder Konstellationen, äh, die wir gar nicht wahrnehmen können. Auch vom Kind nicht wahrnehmen können, darauf gar nicht eingehen können. Ja? Und deswegen können wir dem Kind nicht alles geben. Und ich glaube, noch keiner von uns ist in der Lage, da ganz fertig, ganz bewusst dem Kind alles geben zu können. Ja? Und in dem Sinne ist das Problem aus meiner Sicht, dass das Kind aber noch nicht in der Lage ist, das zu erkennen. Also, ah, Mama und Papa bei denen klemmt noch was. Da, da, da stimmt was nicht so ganz. Nee, nee, kann es nicht. Es denkt, mit mir stimmt was nicht. Ja. Und und das, deswegen hat es diese Macht. Es ja, ist quasi der Glaube des Kindes an die, oder an die Vollkommenheit der Eltern.
0: Okay, das heißt, wir wissen jetzt, die Kinder empfinden ein falsches Grundgefühl von ich bin nicht richtig und kompensieren das darüber, dass sie zum Beispiel besonders hilfreich sind, besonders lustig, besonders, weiß ich nicht, zuvorkommt oder wie auch immer, pflegeleicht. Und dann, wie kommen wir denn jetzt zum wahren Selbst? Was ist denn jetzt das wahre Selbst, wenn es weder noch ist?
1: Ja, eine, eine wunderbare Frage, genau. Ähm, aus meiner Sicht ähm, sind wir quasi ja das Beide nicht wirklich, sondern das sind ähm, quasi Identifikationen, ja, also wir haben uns mit unserer Wahrnehmung, mit unserer uns zugespielten Rolle in der Familie identifiziert. Und ich glaube, es geht erstmal darum, dass wir das bewusst kriegen. Ja? Und wenn man das bewusst kriegt, und da werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen, ähm, dann kann man erkennen, was man nicht ist. Ja? Und meine Erfahrung ist, je mehr wir quasi diese falschen Identifikationen in uns erkennen, umso mehr kriegen wir ein Gefühl für das, was übrig bleibt. Und das ist aus meiner Sicht das, das, das wahre Selbst. Ja, das ist schwierig in Worte zu fassen. Ich, ich mag den Begriff der Erleber in uns. Ja, also das, oder auch der Raum, in dem wir wahrnehmen und empfindungsfähig sind. ja. Ohne eben diese Störfelder. Und ich glaube, je mehr wir damit in Kontakt kommen, und ich glaube nicht, dass da einer ja schon die Erleuchtung erlangt hat, auf jeden Fall kenne ich keinen, der es mir glaubhaft vermitteln konnte. Ja? Aber sicher ausschließen kann ich natürlich nicht. Auf jeden Fall, da sind wir alle noch auf dem Weg, also im, im, im Entstehen, im, im Wiederentdecken, im Werden. Im Wiederfinden trifft es viel eher. Ne? Und ich glaube, dass das möglich ist, indem man im Hier und Jetzt anfängt. Ne? Und das ist, indem ich erstmal merke, was ich tue, wie ich interagiere. Also primär in Beziehungen spiegelt sich alles wieder. Und über quasi meine Interaktionen, da kann ich den nächsten Schritt machen und mich fragen, was motiviert mich jetzt eigentlich gerade dazu, das zu sagen oder etwas nicht zu sagen oder etwas zu machen? Und diese Motivation, wenn man der wiederum nachgeht, dann stellt man fest, wenn man ehrlich mit sich ist, dass das eher so Sachen sind, wenn man das mal so aussprechen würde, für die man sich vielleicht schämen würde. Ne? Ja, ich will es besser wissen ne? oder ah, ich möchte, will gemocht werden. Ne? Ja, und dann merkt man, ich will es besser wissen, da könnte eben dahinter der Glaubenssatz stehen, ich bin nicht gut genug hinter dem Glaubenssatz oder hinter dem äh, ich möchte gemocht werden, könnte es der Glaubenssatz stehen, für das, was ich bin, bin ich nicht liebenswert. Ich muss irgendwas tun, um. Ja? Und das kann dann dann quasi vom kompensatorischen Ich, ne, also warum mache ich das, hin zu dem Glaubenssatz, der dahinter steht, führen. Und im Weiteren kann eben auch ein Bewusstsein dafür entstehen, was da mal gefehlt hat, was da noch für ein Schmerz, für ein emotionaler Schmerz drin hängt. Und dieser emotionale Schmerz, der quasi in diesem Glaubenssatz hängt, das ist quasi der Schmerz der frühen, unerfüllten Bedürfnisse. Und der erhält diese ganze Thematik aus meiner Sicht überhaupt am Leben. Das ist wie der Akku, der noch emotionale Ladung hat, die sich noch nicht entladen hat, ja, die wiederum uns dann immer wieder dazu nötigt, irgendwas zu machen, damit wir das nicht fühlen müssen. Also kompensatorisch, um den alten Schmerz nicht fühlen zu müssen. Und wenn wir bereit sind, uns dem zu stellen, dann kann da noch was bewusst werden und dann kann da auch was nachverarbeitet werden. Und nach und nach ähm, entsteht eben dann immer mehr ähm, Klarheit. Also vielleicht auch erstmal, was ich nicht bin und im Verlauf aber auch ein Gefühl dafür, was ich wirklich bin. Weil das, was ich wirklich bin, das werden wir mit dem Kopf nicht erfassen können. Hm. Das ist nur im Gefühl möglich.
0: Das heißt, wir müssen uns erstmal verlieren, also das, was wir glauben zu sein, um uns am Ende wirklich wahrhaft zu finden.
1: Ja, so könnte man es sagen. Ja. ja, vielleicht ja sogar im übergeordneten Sinne. Ne? Also ähm, jetzt könnte man sagen, was stimmt denn nicht mit der Welt, dass das hier alles so läuft. Ja? Aber vielleicht gilt es auch da, Also sich erstmal zu verlieren, ja, um Erfahrungen zu machen, ähm, die ich vielleicht gar nicht machen könnte, wenn ich schon im wahren Selbst oder Bewusstsein wäre. Ne? Hm. Ja, aber dann geht es schon Richtung Sinn des Lebens oder Sinn von Leid, Sinn von Unbewussten. Ne? So oder so, also ich glaube, es gibt einen Sinn. Wie er genau ist, das darf jeder für sich selber, glaube ich, herausfinden und ergründen.
0: Ja, wenn du jetzt ähm, einen konkreten Weg vorschlagen würdest, oder ein, ein hilfreiches Konzept oder ein, ähm, etwas, was vielleicht dir persönlich geholfen hat, um deinem wahren Selbst näher zu kommen. Was, was würdest du sagen? Also was hat dir geholfen auf deinem Wege?
1: Ja, also da bringst du mich jetzt ein bisschen in die Bredouille. Ähm, also da geht es um die Frage Werbung machen oder nicht Werbung machen. Ne? Aber ich, ich rede einfach mal aus meinem Leben, aber es ist eben auch gerade etwas, was wir. Ähm, quasi auch versuchen, äh, auf die Beine zu stellen und anzubieten. Äh, also Mir hat meine Selbsterfahrung in der psychotherapeutischen Ausbildung sehr geholfen. Ne? Und ähm, also gerade die Gruppenselbsterfahrung. Ja, in der Gruppe gab es eben dann gewisse Konflikte und dann hat man relativ schnell festgestellt, dass man da Rollen einnimmt, die man gut kennt. Also der eine, der immer Verantwortung übernimmt, der andere, der immer helfen will, der eine, der immer das schwarze Schaf ist. Also der, der, der war vorher auch schon oft das schwarze Schaf. Und irgendwann stellen die Leute in der Regel fest, hey, in meiner Ursprungsfamilie als Kind war ich das auch schon immer. Ja? Also da reinszeniert sich immer was. Und diese Interaktionen, die haben ganz schnell emotionalen Druck also, der, der versteht mich nicht oder der beleidigt mich. Ja? Und da, da, da wird ja schon deutlich, was da noch an Wumms dahinter steht. Ne? Und da hat der eine halt ein bisschen mehr Wumms, der andere ein bisschen weniger. Und ähm, jeder an einem bisschen anderen ähm, kritischen Punkt oder manche nennen es Triggerpunkt. Ne? Und ähm, in, in so einem Kontext kann man aus meiner Sicht sehr schnell ähm, erstmal die, die für sich relevanten Kernthemen erkennen. Bis die allerdings, äh, ja, wie, wie soll ich sagen, ausreichend bewusst sind, dass sie äh, auch äh, beginnend Lösungen erfahren können, das sind dann oft längere Prozesse, das ist nicht dass man da einmal so, ah, jetzt habe ich es erkannt und jetzt weiß ich und jetzt löse ich es, ne? dann sind wir wieder im Kognitiven, ne? äh, der, der Kopf kann die Probleme nie lösen. Trotzdem ist es oft wichtig, dass er sie erstmal erkennt, ja. Ähm, aber es ist ein emotionales Problem, es ist eben das primäre Ich und da, da war der Kopf noch gar nicht da, der hatte noch gar nichts zu melden, der hatte noch gar keine Sprache. Ja? Und ähm, dann geht es eben wirklich nur noch um die emotionale Ebene, um das Erfüllen, um das Erkennen, um das Annehmen, zulassen, durchlassen, loslassen. Ja? Hm. Und dann bleibt was übrig und, hier, hier, ja? und das, was übrig bleibt, wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist das, wo die, mehr, die Welt mehr vom brauchen könnte.
0: Das lasse ich jetzt mal kurz wirken, weil ich bin da ganz bei dir. Ja, davon könnte die Welt mehr brauchen. Weniger Masken, mehr wahres Sein. Für mich war es auch ein Weg, überhaupt im Sein sein zu können, die Selbsterfahrung, weil ich früher jemand war, ich war sehr unter Strom und habe immer ähm, aus so einer inneren Not auch heraus ähm, Dinge tun müssen, also leisten müssen, um mich wertvoll zu fühlen. Und ich bin damit mit Sicherheit noch nicht fertig, also ich kann auch immer noch ein Stresshäschen sein, aber es ist schon ganz anders als früher. Also für mich ähm, Geht es auch vielmehr darum, wirklich im, im Erspüren zu sein? Also was gerade was dran ist, welche Impulse gerade in mir sind. Und das, dazu hatte ich früher gar keinen Zugang, weil ich einfach so voller Gedanken war und voller mh, Dinge, die man so tun muss, um zu. Und da hatten wir tatsächlich auch die Gruppenselbsterfahrung oder auch die Einzelselbsterfahrung ähm, sehr weitergeholfen und was mir noch mal so in den letzten Tagen wirklich sehr bewusst wurde, ist, dass wirklich, was du eben schon gesagt hast, der Kopf nicht in der Lage ist, die Dinge zu lösen. Also wir haben ja öfter auch mit Coaches zu tun, ähm, die wir supervidieren oder ähm, ja, die auch äh, unsere Ausbildung buchen und viele Coaches haben tatsächlich ganz, ganz viel schon verstanden über das Menschsein, über das Denken, über die Prozesse, die Glaubenssätze, die wir so haben. Und was mir aber immer wieder auffällt, ist, dass das alleinige Verstehen nicht weiterhilft, sondern das Einzige, was wirklich weiterhilft, ist das emotionale Nachverarbeiten, das wirklich ins Gefühl gehen und dort eigentlich auf die Lösung warten, in die Lösung hinein Leben. Also je näher wir uns den Urschmerzthemen annähern, das ist mir in den letzten Tag auch nochmal sehr bewusst geworden, wo ich auf einmal ganz tief gespürt habe: Aha, meine heftige Reaktion auf ein Ereignis, was ich gar nicht, das konnte ich gar nicht kognitiv kontrollieren. Das hat wie ein Eigenleben, es hat mich quasi emotional davongetragen, während mein Kopf gesagt hat: Was macht sie denn da? Wo, wo rennt sie denn hin? Was ist denn das Problem? Das ist doch eigentlich gar nicht so ein Ding. Aber meine Emotion hat ein Eigenleben und da hast du auch richtig nochmal gesagt, so wie wir emotional mit uns umgehen, so ist mit uns umgegangen worden und das ist ja auch erstmal etwas, was Anerkennung braucht. Aha, okay, ich gehe, weil viele Menschen kommen auf mich zu und sagen, ja, ich habe so Schwierigkeiten, in die Selbstliebe zu kommen oder mir was Gutes zu tun, Selbstfürsorge und so weiter, das ist gerade ein ganz großes Thema weil viele Menschen gar nicht wissen, was sie tun sollen oder sie machen das dann mechanisch, aber können es eigentlich gar nicht selber nehmen, weil etwas noch dazwischen steht. Und ich glaube wirklich, dass dazwischen steht, dass wir irgendwo abgespeichert haben, ich habe das nicht verdient, dass besser mit mir umgegangen wird, weil ich es nicht erlebt habe. Das heißt, wenn die Eltern nicht nachsichtig zum Beispiel mit uns umgegangen sind, ähm, viele Menschen sind sehr perfektionistisch, erlauben sich keine Fehler, ich auch, also ich musste das wirklich auch oder muss immer noch ähm, lernen, Fehler zu machen, ähm, dann wissen wir, aha, okay, das hat sich das Kind ja nicht ausgesucht, das kommt ja nicht auf die Welt und denkt, auch Fehler sind ja richtig blöd, sondern das hat gelernt, dass Fehler vielleicht etwas Schwieriges sind, das hat vielleicht ähm, dann Beschämung erlebt, das hat vielleicht Strafe erlebt, das hat vielleicht ähm, Verurteilung erlebt, Liebesentzug. Und da sind dann die Wurzeln dessen gesetzt, wie wir dann eben mit unseren eigenen Fehlern irgendwann umgehen. Das sind quasi, das nennt man in der Psychotherapie, Introjekte. Das sind dann die Elternintrojekte. Da braucht man nicht mehr die Eltern, die uns strafen, das übernehmen wir dann selber die Rolle. Und je mehr uns das bewusst wird, desto mehr können wir eine andere Instanz, eine stabile Instanz in uns etablieren, die nicht mehr reaktiv auf Situationen. Also, wir gehen, das trägt uns dann nicht mehr so schnell davon. Und wenn es uns davon trägt, dann hat das aber auch noch eine Bedeutung. Dann können wir spüren, aha, okay, da steht tatsächlich noch was dahinter, dem muss ich mich nochmal zuwenden. Amen.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Okay. Wir sind auch schon fortgeschritten in der Zeit.
0: Eine letzte Sache noch. Ich würde euch gerne noch eine kleine Übung mitgeben, wie ihr schon mal vielleicht das wahre Selbst auch für euch erfahrbar machen könnt und zwar ähm, ist das momentan meine Lieblingsübung ich habe nämlich irgendwann gemerkt dass ich meinen Klienten eine also eine, was heißt eine besondere aber eine bestimmte Energie zur Verfügung stelle die ich mir selber gar nicht zur Verfügung stelle und es ist tatsächlich möglich das eigene Energiefeld was wir so haben was jeder was ja, mitbringt uns selber zur Verfügung zu stellen. Und dafür können wir uns einfach erstmal mit, erstmal rein spüren, was ist denn die Energie, die ich ausstrahle, ich eine Ruhe aus, strahle ich ein Behüten aus, was auch immer. Und diese Energie kannst du mal wie einen Mantel, eine Decke um dich selber herumlegen und kannst einfach mal spüren, was es mit dir macht. Also wenn wir sozusagen als, ähm, ja uns selbst etwas geben, uns selbst etwas geben, was wir wahrscheinlich noch nie gemacht haben, was wir aber anderen einfach zur Verfügung stellen. Genau. Das ist ein kleiner Input von mir noch heute. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da oder einen, äh, einen Daumen nach oben und wir freuen uns, wie gesagt, über Fragen, damit wir darauf eingehen können. Und ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und wünschen euch einen wundervollen Tag.
1: Ja, von mir auch. Alles Gute. Ciao.